0: Hallå där fantastiska människa, jag är Lars Tapper och varmt välkommen hit. Tack för att du har tagit dig tid till att tona in dig på den här podden. I den här podden kommer du och jag att prata om hur du är att leva en medveten livsstil. Det är en livsstil som innebär att du kommer att nå en inre framgång inom alla områden av livet. Såsom relationer, pengar, känslor och hälsa. Du och jag kommer att utforska vad det innebär att säga ja till dig själv. Att säga ja till livet och att prioritera dig själv först. Varmt välkommen till en medveten livsstil. Bara vet att du hör hemma här. Hallå där, fantastiska helgar du. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt. I förra avsnittet så pratade jag om hjärtat. Att jag tänker börja gå in i hjärtats sfär. Det är hjärtats år för mig. Eftersom jag vill uppleva ännu mer av den enorma kraft och potential som som vilar där. Vi alla vet att det är så. Men hur tar vi stegen dit? Och vad kan vi göra? För någonting som jag insåg rätt så tidigt, som jag blev förvånad över. Jag blev besviken över detta. I mitt sökande, eftersom jag har tidigare varit en person som plöjde böcker, letade efter enorm stor. eller letade efter källor för information: böcker, klipp, intervjuer, dokumentär, allting för att sluka. För att, för att jag ville lära känna mig själv bättre, djupare och hitta den jag verkligen var. Och efter ett tag, när jag började få tillgång till forskning. Om hur kroppen fungerar och hur vi är, så var det givetvis ett ord som dök upp. Om och om och om igen. Och ju mer jag såg det, desto mer irriterad blev jag. Och ordet fortsatte att dyka upp. Om och om och om igen. Och eh, det här var ett ord som var universalt. Oavsett om jag läste information om folk som har eh, upplevt eh, härliga ögonblick i livet, Eller om om det har varit personer som har läst, eller som har varit med om traumatiska upplevelser. Alltifrån nästan blivit mördad till våldtagen till till, genocide, folkmord. Alla talar om en sak hela tiden i slutändan. Och det ordet min vän är praktik. Att kunna praktisera, att kunna öva det som det lärt oss och för mig var det en djup besvikelse eftersom jag var i den tiden så var jag en kille som gillar att prestera, gillar att bocka av saker, gillar att göra det en gång och sen så vill jag gå vidare och så kom ordet praktisera upp om och om igen. Ja, då fick jag ta till disciplin och jag fick lära mig att praktisera saker och upprepa dem för att verkligen komma i kontakt med det som är det som är djupt inom oss. För att det går inte att göra det tillfälligt eller göra hoppas att man gör det en gång. Utan det här var någonting som jag behövde praktisera väldigt mycket. Och hjärtat har ju alltid varit ett centrum, och jag har ju läst om böcker från ja, väldigt många, 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 många år gamla böcker där de tidigt talar om kraft Och kraft har ju blivit mer och mer uppmärksammat i medier och i vetenskapliga, spirituella kretsar numera och forskningen går numera åt det hållet. Och för att kika på hjärtat och börja öppna upp den här muren som vi har runt omkring oss eftersom vi inte är vana vid att aktivera och agera från hjärtat så behöver vi kika lite på men vad är det som finns där inne? Vad kan vi göra? Vad kan du och jag göra där vi är där vi befinner oss idag för att uppleva mer av det som finns på insidan. För både du och jag har en längtan till mer. Så låt oss göra det idag. Men då behöver vi kika på den här rustningen som vi bär oss bär runt omkring oss. För vi har en rustning allihopa. För vissa så är den flera lager, för vissa är den mindre chock, lite beroende på vilken resa man har haft. Så eh, genom att vi plockar ner den här rustningen eftersom vi kan inte känna sårbarhet, tacksamhet, mod eller glädje, genom att ha på sig den här rustningen så inser vi förr eller senare att när vi är vuxna så behöver vi ta av oss den här röstningen och när är då ett bra tillfälle att göra det? Och hur, hur gör jag det rent praktiskt? Och hur kan jag skaffa mig verktyg för att börja praktisera det här? Någonting som jag började tidigt med var att jag började föreställa mig själv att jag plockar ner delar av den här rustningen successivt. En del som jag valde att hålla kvar av den här röstningen, det var den delen som handlar om min rygg i fysiskt i min kropp. För den ville jag. Att det, den, skulle, den ville jag vara stark, flexibel, böjbar. Men så att jag står stabilt. För ryggraden är, är så viktig för oss. Den vill jag ha kvar där. Så jag ville ha en, ett bakre skydd. Som verkligen kan hålla mig och min kropp. Så att jag kan få använda kroppen som jag faktiskt har byggt upp under de här åren. Som ett, eh, ja, men som ett verktyg för min resa här. Det jag gjorde var att jag tog bort den främre delen. Det vill säga den rustningen som jag hade för min bröstkorg. För att jag ville visa att jag har ett mjukt hjärta. Men en stabil grund och en stark rygg. Så att vara mjuk på framsidan men står tydligt och starkt i mig själv. Det är en av de delarna som jag vill att du föreställer dig och hur hur du kan visualisera den här processen för dig. Och också börja kika faktiskt hur du är när du dyker upp. Som individ i de här eh, sammankomsterna som du deltar i. Oavsett om det är på ett arbete, i en relation, i psyklubbar eh, eller vad det nu kan vara. Vem är jag när jag dyker upp? För, vi måste, för, att vi, för att vi ska kunna visa vårt hjärta, du och jag, och kunna öppna upp det. Så måste världen få veta vem som är på insidan. Och det innebär att vi behöver kika på två olika koncept som jag kommer nämna här. Det ena konceptet är att vart någonstans hör vi hemma och vart någonstans försöker jag passa in. Det är två skilda perspektiv. Majoriteten av människorna idag som jag träffar försöker passa in på arbetet. De försöker bli omtyckta, de försöker prestera efter en en mall, efter... Efter förväntningar. Och genom att den gör det så behöver de upprätthålla den här nya individen som den skapar. Genom att man är på jobbet och man har vissa förväntningar att man ska göra vissa saker. Då innebär det att man skapar en, en djup identitet om att det är så här jag är här. Det här behöver jag upprätthålla. Så här ska jag fungera. Det här är min, mitt moral moralspråk. Det här är min etik. Så här ska det vara. Så vi försöker passa in. Det vill säga vi anpassar oss. Vi blir som kamelioner. Samtidigt så känner vi oss mer och mer ensamma när vi försöker passa in i någon som all. För vi är någon vi inte är. Och det här vi skapar konflikter. Det här vi skapar och vi inte är i en miljö som är gynnsam för oss. Istället för att Titta på den delen av dig som vi faktiskt har. Vi alla har en, en, en dragning till att vi hör hemma någonstans. Det är djupt inom vår biologi. Vi vill höra hemma. Vi vill höra hemma någonstans och vi, vi söker. I allt från fotbollslag till supportklubbar till läscirklar till... Eh, Till till sällskap, till klubbar, till allt möjligt. Vi saknar känslan av att vi hör hemma någonstans. Och det innebär att när vi inte har den på plats så känner vi oss ensamma. Även i ett djupt förhållande då vi kan vara förälskade så känner vi oss ändå att vi är ensamma. Och det är det som är tokigt när vi försöker passa in någonstans. Världen måste se, de, måste se dig för den du är och vad som finns inom dig. Annars kommer vi alltid försöka anpassa oss. För vi kommer alltid vara den kameleonten som vi har den rollen som vi har spelat i väldigt många år. Vissa har blivit så duktiga på den att de borde vinna en Oscarsroll. Vissa är amatörer och vissa har på att krackelera. Och det är oftast det här som sker när så många människor går in i den så kallade väggen. Är att genom alla de här utmattningssymptomerna som som man upplever och hela den processen som man går igenom. Så krakulerar den här delen då vi försöker anpassa oss. Och den delen som kommer ut är en mer autentisk del efter vi har gått in i väggen än, än innan. Så att gå in i väggen kan vara något väldigt positivt. Och jag har pratat med väldigt många som är väldigt tacksamma. Efter processen är klar, oavsett om den är extremt eh, smärtsam, mycket sorg som dyker upp, så är det ändå, ändå en härlig upplevelse efteråt givetvis. Och det jag ville fokusera här på är att när vi talar om de här klubbarna innan, där man försöker, där man verkligen hör hemma, där man kan få dyka upp precis... Som den man är. Så handlar det ofta om. För mig och det det jag ser. Det är är grupper där man kan få dela. Och känna. Och vara med känslor. Och det är allt ifrån ett AA-möte. Där man delar sin sorg, sitt lidande. Till till att man... dyker upp och bara delar en bok och, och beskriver för andra individer i en grupp vilka känslor man upplevde när man läste det här. Hur personen måste ha känt sig och vad som hände inom en. Vi gör inte så mycket av det här idag, de flesta av oss. Eftersom vi är i ett samhälle idag då som är styrstyrt av bland annat Corona, det är restriktioner, vi träffas inte lika mycket. Och när vi inte träffas så påverkar det vår våran kropp så, 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 så mycket. För att vi, vi, är, vi är sammankopplade, vi vill köra, känna tillhörighet. Det är viktigt för varje individ att se och träffa andra människor, att titta på någon. Att känna, att få dela. Sen, sen kanske det inte är... Eh, det under de absolut bästa omständigheten att man står 10 cm från varandra utan man kan ändå respektera avstånd och, och annat nu under restriktionerna som är. Men att vi faktiskt börjar titta och börja vara med, 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 med det själv. Facebook kan vara en fantastisk plats där vi kan få, få, få träffas och det kan vara stimulans i det också. Men det finns ingenting som kan ersätta en fysisk kontakt. Att kunna ge en, ja, nu då, en kram, ett leende tillbaka, det går inte att göra via Facebook. Och vi är så inbitna idag i, i samhället att vi inte vill skapa de här relationerna, de här intima ögonblicken. Att, vi, att de flesta hellre slänger på telefonen och stoppar in på hörlurar när man sitter på bussen. Än att prata eller, eller titta på grannen. Och när vi inte vill uppleva andra. Vad de delar vad de är. Då har vi den här rustningen framför oss. Och det är den jag ville vi ska börja plocka ner. Vi ska börja titta lite. För vi upplever besvikelse och hat och lätthet. När vi är med andra. Det är... Lättare för oss att känna, det lättare för oss att dela. Och det vi gör är att vi visar mod in i processen. För jag vet att en del del av er lever ett liv där det är är vanligt att känna sig lite låg. Att man inte vill uttrycka sin, sin glädje för att man inte vill bli besviken. Och därför har man inte så höga förväntningar längre. Vilket gör att vi istället går och lever en medioker livsstil. Det vi inte hoppas på för mycket utan vi tar en dag i sänder och det blir en, en vanlig grå dag. Då har vi gått in i ett överlinnadsmål då vi har rustningen på. Men rustningen är till för att plockas av och vi gör det oftast i en vuxen ålder. När vi inser att vi, vi blir inte så stimulerade genom sinnet utan vi vill känna och uppleva andra känslor och vi den snabbaste vägen det snabbaste sättet att sätta igång känslor är ett universellt språk som vi kallar för musik att sätta på någonting som får en att gunga eller att stå och dansa eller på en nattklubb eller nu kanske man inte går så mycket på konserter men där kan vi ju verkligen skapa en gemenskap, vi kan sjunga tillsammans, vi kan dela tillsammans vi kan känna tillsammans det är obeskrivligt vackert och härligt. Och det gör att vi successivt börjar öppna våra hjärta. När vi börjar komma i kontakt med sorg, med tacksamhet, med, med glädje. Att vi vågar uttrycka det. Att vi vågar använda och, och dyka upp som den du verkligen är. Och visar vilket värde du har på insidan. För då hör vi hemma på ett ställe och jag vet att du har varit på konsert mer än en gång. och Du har känt samhörigheten med de andra individerna. Trots att du aldrig har träffat dem i hela ditt liv innan så kan vi ändå stå och känna samhörighet. Och vara där. Jag vet första gången jag såg Independence Day. Eh, filmen med Will Smith när det dyker upp lite utomjordingar. Jag såg den på premiärdagen med, eh, med 500 andra. Det var fullsmäckat. Det var en eh, film som de hade kört på trailer jättelänge och alla var supertaggade. En del var utklädda och dukade upp där. Och, och det finns en scen i, i, eh, i, i den filmen som fick hela salen att bara pausa och stanna upp. Liksom. Och det var ju när Amerikanerna och alla andra, går till motattack. Det blev helt tyst i hela biosalen och alla de jag tittade på såg, jag såg hur tårar ran ner för deras känsla, eller för deras ansikte, när de insåg att det här är något vackert, det här är samhörighet, det här får vi ihop, hela jorden som skulle gå till motattack då. Men alla hade samma känsla i biografen. När vi träffas, när vi känner connection, så öppnas vårt hjärta. Och därför är mitt praktiska råd till dig, kära vän som lyssnar här. Vars, vart någonstans känner du sämrehet med? Var, vilket område är det som du vill utveckla mer? Där du vill djupdyka, där du kan känna att där du kan dyka upp som du är. Utan att bli värderad från dina erfarenheter. Utan du kan bara vara den du är. Inte vad som, inte hur duktig du är på Excel eller förhandlingsteknik. Eller hur du skickar filer över internet. Utan det är görandet. Vart någonstans kan du dyka upp. Och visa vem du är. Och bara känna och bli accepterad. Ett av få ställen jag har sett det här på är ju på, på liknande rehabiliteringsmöten som jag har blivit inbjuden till för att se, vägleda andra och dela transformationen Där har jag mött de individerna och kanske har jag mött dig som lyssnar nu där du kan visa dig sårbar och det är då vi växer som, som, som som grupp det är då du växer som individ För då inser inser vi att du hör hemma med dig. Och du hör hemma överallt. Men när vi försöker passa in och anpassa oss och ta på oss en viss outfit. använda ett visst språk eller en viss jargong. Eller en viss tävlingsinstinkt. Så anpassar anpassar vi oss efter någon annan. Och den identiteten upprätthåller du för att vi vill bli omtyckta, gillade eller få någon lön eller någon någon form av beröm eller någon form av pengar för det. Om vi vill upptäcka hjärtats kraft så behöver vi upprätthålla, vi behöver titta på en plats där vi faktiskt hör hemma. Är det att sjunga i kör i, i, i kyrkan på söndag fast man inte är kristen eller går till kyrkan? Går det inte sjung för sjutton gubbar. Är det en eller, eller är det att träffa nya individer? Eller är det att, att dansa salsa eller frigörande dans? eller Är det att gå med en väninna som du inte har träffats på länge och ta en promenad i skogen och upplev gamla minnen? Ja, men då har du, då känner du dig att du hör hemma där. Den delen är viktig. Den är superviktig hos dig och med dig. Och att träffa någon annan, ansiktigt ansikte, är att öppna upp sitt hjärta. Och att använda mod. För det krävs mod att känna tacksamhet till det vi faktiskt har idag. Och att vara närvarande i stunden när vi delar när vi känner oss sårbara eller när vi känner att tårarna rinner när vi lyssnar på en musik eller tittar på en film eller vi läser en eh, bok om poesi. Det är här vi ska vara autentiska. Det är här vi inte ska hålla tillbaka några tår för att titta titta oss omkring fram och tillbaka om någon annan ser oss, om vi gråter nu utan det här vi ska fortsätta att läsa av var att vara i känslan för annars kommer de här ja, som jag nämnde innan så kommer de här tankarna dyka upp som är katastroftankar här och var när vi är och har som mest expansivt inom oss när är i ett glädjerus. Det dyker en Katastrof eller tragisk tanke upp liksom, om det kan vara precis vad som helst. Jag kommer ihåg om Marika satt någonstans i och badade i en varm här, härlig pool och hade hur fint som helst och pratade om, eh, pratade om vad vi skulle göra det här året. Vi hade jättehärlig vision och kraft och energi och helt plötsligt dyker jag tanke upp glömde jag att stänga av spisen hemma i morse innan jag åkte. Från ingenstans. Och visst är det spännande när vi har sådana tankar. Det jag gör idag. När en sån tanke dyker upp. Ett är att jag vet att det inte är mina tankar. Två är att jag kan känna en tacksamhet för att den tanken dyker upp. Jag tackar sinnet, jag tackar tanken. Och sen så väljer jag att återgå till där jag var. Och det är just det här att praktisera tacksamhet. Att tacka för tankarna, oavsett om de är bra, oavsett om de är dåliga, oavsett hur det ser ut, så har du möjlighet att tacka för det som är. För det säger inte vem du verkligen är. Det säger bara att du försöker anpassa dig efter tankarna återigen. Du försöker passa in, och vi använder tankarna då som ett medel eller ett bränsle för att du ska fortsätta vara där du är. Det gör nu är att jag. Påminner mig att jag vart jag någonstans hör hemma. Jag hör hemma här. Jag njuter av det jag har. Jag njuter av pengarna som finns på kontot nu. Oavsett om det är mycket eller lite. Jag njuter av maten. Oavsett om om det är en härlig komponerad rätt. Eller om det är ett snabbt hopplock med spaghetti och kjortfasås. Jag njuter i bilen oavsett om jag kör en ny bil eller en gammal bil. Jag är tacksam för det. Det fordonet för att det för mig framåt. Jag är tacksam för kroppen för att den, den är vid liv och den för mig också framåt. Den är ett verktyg för den jag verkligen är. Tacksamhet är ett ord som dyker upp väldigt ofta i väldigt många olika texter. Det är väldigt mycket forskning. Och precis som hos de individerna som överlevt det absolut mest tragiska och mest hemska som människor kan göra mot andra. Är att de upplever en tacksamhet på ett annat sätt som de har idag. Och det är just genom erfarenheten. Och att de är medvetna om vad de faktiskt har idag. De har ett liv. De har, de har en möjlighet för att göra saker och ting. Och de känner inte att de lever i, det här, i den här gråa dagen. Att livet är en besvikelse. Och att om jag skulle engagera mig mer så skulle jag känna mer besvikelse. Därför är det lätt att leva i en sfär av besvikelse istället. För att jag vill inte engagera mig. Men du måste engagera dig i dig själv, i ditt eget liv. I vart någonstans du är hemma. Om du vill upptäcka och ta ner den här rustningen. Så behöver du först komma i kontakt med en miljö. Där du kan få visa vem du verkligen är. Kanske så för första gången. Kanske har du hittat den platsen. du uppmuntrar jag dig till att fortsätta. Fortsätta dela. Oavsett vad det är för något. Oavsett. Så jag vill att du står kvar Där du befinner dig Att du inte böjer dig efter andra Och efter vad andra tycker och tänker För när jag började säga nej till andra På, mitt, på mina tidiga arbeten Så blev det en eh, Det blev Ett sätt för mig att faktiskt säga nej Och att visa vem jag faktiskt är för jag var en tydlig ja det förut som gärna ville göra saker för andra. För att bli för att få beröm. Och att växa och... bli sedd framförallt. För jag kände mig inte sedd själv. Så genom att jag började säga nej så började jag faktiskt visa vem jag verkligen är. Och jag började använda ordet integritet. Och jag började titta på hur jag dök upp autentiskt. Och jag började ändra konstellationer och... Jo, det är nog väldigt många människor besvikna. Och eh, många människor bar mig dra åt mm. skogen. Och det, och det går bra. För att, det, för att lära känna sitt hjärta så behöver du betala ett pris. Kanske låter konstigt att säga så. Du behöver betala ett pris. Men så är det faktiskt. Du behöver gå en väg som är... En av de tuffaste. Men den har mest spänning. Och belöningen är enorm. Bortom allt som, som vi kan uppleva idag. Det är platt. Om man, om man skulle jämföra. Jag har stått i båda värdena. Så jag har haft möjligheten att kunna jämföra. Men det innebär också att vi går en annorlunda väg Och det innebär att vi... Gör det konstiga. Och då innebär det att folk inte ser oss som normala längre. Fantastiskt säger jag. Du upptäcker din unika gåva med dig. Och du upptäcker din väg och din hjärtats väg. Och din väg är någonting som skapas hela tiden. För varje steg du tar. Men genom att vi tar ett steg då vi börjar uttrycka oss autentiskt. Så inser vi att det känns verkligen härligt. Det känns befriande, det känns luftigt. Vi kommer i kontakt med ett ord som heter frihet. Och det är finns ingenting som slår frihet i kroppen när vi är flygande. Vi kan ta oss precis vart som helst. Men frågan är, vart någonstans du börjar? Är att säga nej en övning för dig? Och att börja uttrycka sig mer. Eller, eller är det att dyka upp och hitta ett ställe, en plats, en klubb, en aktivitet. Där du kan få dyka upp som du är. Ja. För att öppna upp hjärtat så behöver du vara närvarande. och Du behöver sätta ord på det som sker inom dig. Så gör det där du känner en dragning till. Gör det inte komplext och svårt att säga att jag har ingen sån övning eller jag har ingen plats att vara på eller mitt jobb är för hektiskt eller mitt liv är för hektiskt det är bara ursäkter till att fortsätta anpassa dig in i en roll där du inte ska vara jag vill att du kommer i kontakt med en glädje och vill att du stannar så att det blir en del av din vardag att du väljer medvetet en livsstil Som passar dig. Så att du kan djupt känna att du hör hemma någonstans. För att det det ska alla människor få göra. Förr eller senare. Men vi är så... Bortkopplade från varandra. Och ensamheten blir större hos oss. Jag läste senast en studie att... De människorna som har en... Stor övervikt. Det här, det här är en amerikansk studie där tittar de på vad som eller just i den här studien tittar de på vilka faktorer som påverkar en, en, en tidig död. Och 30 av de som har var väldigt överviktiga i USA hade en väldigt stor chans att dö tidigare. Alltså det ökade med 30% att de skulle dö i förtid än att de skulle leva tills de blev 80. Den enda faktorn som slog den, den extremt höga delen var ensamhet. De människorna som kände sig ensamma och som var ensamma. Procenten där var 43 procent riskerar att dö i förtid för att de upplevde att de inte hörde hemma någonstans. Att de inte hade någon att vara med. Att dela sitt liv med. Att dela sina känslor med. Och det är en förkrossad del för att den påverkar oss inte bara i sinnet. Utan det påverkar oss också biologiskt och i vårt immunförsvar. Känner vi oss alltså att vi är... Känner vi samhörighet så växer den. Du boosters istället. Du får, en, du får ett bättre system på insidan. Det var många andra siffror med i denna forskning också. Men jag trodde överlägset att äh, fetman var amerikanernas stora problem. Och att de äh, använde väldigt mycket läkemedel. Läkemedel var 22 procent tror jag. Men äh, ensamheten var överlägset är representerade. Och då har vi en mur, vi har en rustning på oss som gör att vi inte vill dela. Att vi tror att ingen vill lyssna på oss. Ingen det finns ingen där som kan kan förstå det vi gått igenom. Och det är spännande. Eftersom vi alla går igenom samma saker. Vi tror inte att vi att andra går och tänker på samma saker som vi går och tänker på. Men vi gör det. Vi är mer lika varandra än olika. Och när vi kan förstå det och leva med det konceptet att andra också har det som jag har. Och då kan vi även se andra människor ut annat perspektiv. Och vi kan skapa en medkänsla. Den kommer också från hjärtat. Och vi kan uppleva empati istället för sympati. Det har vi när vi har en röstning på oss. Empati behövs för att öppna upp hjärtat. Så någonstans här i det här poddavsnittet så vill jag att du börjar ta ner din röstning. Och börja intressera dig för de som är runt omkring dig. Och börja uttrycka dig autentiskt. Om så för första gången, gör det. Sätt gränser för vad som är okej. Att säga i din närvaro och hur andra människor ska bete sig i din närvaro så börjar vi resan. Börja resan genom att hitta en aktivitet, en sammankomst där du får vara den du är oavsett hur den ser ut. Lycka till och jag hoppas att du har fått lite praktiska tips här. Och att komma i kontakt med att handlar om att praktisera. Praktisera, praktisera, praktisera så lycka till så hörs vi i nästa avsnitt Hej då. tusen tack för din tid att leva en medveten livsstil handlar om att göra medveten val och för att kunna välja medvetet behöver du lägga ditt fokus på dig och ditt inre flöde och det är precis det du gör i den här podden följ gärna mig och dela gärna den här podden med fler vet att varje gång du dyker upp här närmar du dig Ditt drömliv och det livet som du vill skapa. Jag hoppas vi ses snart igen.